0: Les cours du Collège de France, Jean-François Johanny, chère matière molle et biophysique. Bon, bonjour, euh, Donc, ce que j'ai fait la dernière fois à la fin, c'est que je vous ai parlé d'actine corticale et de la couche d'actine corticale et je vous ai un peu montré les propriétés d'une couche qui est d'épaisseur constante. Ce que je veux faire maintenant, c'est aller un peu plus loin et vous montrer comment on génère des écoulements dans cette couche corticale que les gens appellent les écoulements corticaux. Puis après, je parlerai de fragments de kératocytes et je vous montrerai comment on bouge des fragments de kératocytes. Avant ça, il euh, y a un film que je n'avais pas réussi à faire marcher la semaine dernière, donc je vais vous le montrer, c'est la mesure de la tension d'une cellule. Donc vous voyez l'expérience ici à gauche, on aspire dans une pipette la cellule. Alors la cellule elle a deux origines à sa tension, il y a la tension corticale et puis il y a la tension de la membrane. Et L'idée c'est qu'on va tirer jusqu'au moment où la cellule est à l'équilibre, et puis quand on dépasse l'équilibre, la cellule est complètement aspirée. Et la pression quand on dépense l'équilibre, donc vous voyez la différence de pression, on augmente la différence de pression, la, la pression quand on, quand on dépasse l'équilibre, c'est juste la pression de la place qui peut être assurée à l'intérieur du tube. Donc la différence de pression delta p, c'est 2 gamma sur petit r, où r est le rayon du tube. Donc si j'arrive à pointer la pression à laquelle la cellule est aspirée. Comme je connais le rayon du tube, j'en déduis la tension de la cellule. La tension de la cellule, en gros... Alors ça, c'est une expérience qui m'a été donnée il y a assez longtemps, d'ailleurs, par Eva Paluch. Euh, la tension de la cellule, en gros, c'est gamma. Alors, je ne sais pas ce que ça veut, si ça veut dire quelque chose pour vous, les, les valeurs absolues de tension. La tension superficielle de l'eau, c'est 100 mN par mètre. Si vous prenez des flux organiques, c'est 20. Si vous rajoutez du savon, ça baisse un peu. Euh, ici, c'est 1 mN par mètre. Maintenant, l'autre chose à laquelle on peut comparer, c'est la tension de la membrane de la cellule. Ça, c'est plutôt 10-4 ou 10-5. Ce que ça veut dire, c'est que ça, c'est dominé par la tension de la couche corticale d'actine que j'ai discuté la semaine dernière. Après, on peut prendre ma formule à l'envers. Je vous ai dit que la tension de la couche corticale, gamma, c'est l'épaisseur de la couche corticale. Il y a la contrainte active, que j'ai appelée zeta delta mu. Alors je vous rappelle que pour des raisons qui, pour moi, sont historiques, ce zeta est négatif. Donc Pour avoir une tension positive, il faut qu'il y ait un signe moins là. Et si je le fais pour une membrane réelle à deux dimensions et pas celle à une dimension où j'ai fait le calcul, il y a un facteur 2. Ça, on le connaît. Je vous ai montré des images la semaine dernière. donc Il suffit de mesurer sur des images l'épaisseur de la couche d'actine. Et quand on mesure sur des images sur la couche d'actile, on trouve 300 nanomètres ou quelque chose comme ça. Donc en faisant la division, je peux avoir une idée de la contrainte, euh, la contrainte active, contractile dans la couche d'actine. Donc c'est moins étalé le tamu qui est là et on trouve quelque chose qui est entre 100 et 1000 pascal. Ça, ça vous donne l'ordre de grandeur que les moteurs sont capables d'exercer dans le squelette pour créer une contrainte et ça vous donne l'ordre de grandeur de la contrainte qu'on peut créer dans un squito-squelette. je vous montrerai un autre exemple la prochaine fois. On retrouve à peu près la même chose dans l'autre exemple que, que je vous donnerai la prochaine fois. Donc ça, c'est la couche d'actine quant à l'épaisseur constante, ce qui est pas très réaliste. Maintenant, je vais essayer de vous parler des écoulements dans la couche corticale d'actine. Ce sont ces écoulements corticaux. Alors, je vais vous refaire euh, mon dessin. Donc, il y a la membrane de la cellule qui est ici. Au-dessus, il y a la couche d'actine. Avec une épaisseur E qu'elle aurait si elle était constante. Et ce que je vais faire, c'est que je vais perturber la couche d'actine. La façon dont je perturbe la couche d'actine, c'est que localement, je vais augmenter la contractilité. Donc je vais, je vais exercer un delta de zeta de x. Ça, c'est la variable x. Alors je vais supposer qu'il est maximum en 0 et centré sur 0. Donc c'est une fonction à peu près quelconque à condition qu'elle soit petite, parce que je vais, être, je vais faire ça en perturbation, je vais être un peu flemmard, mais ça permet de montrer exactement les effets qu'on veut étudier. L'effet qualitatif, quand même, c'est que, ici, j'augmente la contractilité. Si j'augmente la contractilité, ça va attirer de la matière à cet endroit-là. Donc, ça va augmenter l'épaisseur de la couche à l'endroit où j'ai appliqué l'augmentation. La, Donc, la couche, elle va avoir... Alors, je ne l'ai pas dessinée en-dessus, mais elle va être un peu à peu près comme ça. Donc ça, c'est x égale 0. Donc c'est ça que je veux étudier. Et en fait, je vous ai déjà écrit les équations la dernière fois. Je vous ai écrit deux équations la dernière fois. La première, c'est l'équilibre des forces. Alors l'équilibre des forces, il y a deux forces. Il y a une friction, il y a une contrainte dans la direction x. Et j'avais écrit ça en termes de la moyenne de la contrainte. Donc d sur dx de h sigma bar xx, où je vous rappelle que j'avais moyenné la contrainte sur l'épaisseur, c'est ça que j'appelais sigma bar xx. Donc ça, c'est la force totale dans le... qui est due aux contraintes sur les deux bords. Et puis, il y a une force de friction. Ça, c'est égal à zéro. Donc ça, c'est l'équilibre des forces. Alors, ce que je vais faire pour me simplifier la vie, parce que je n'ai pas envie de vous écrire des équations compliquées, je vais ignorer la force de friction dans un premier temps. Si j'ignore la force de friction, ça veut dire que la contrainte est constante. Donc je vais vous réécrire la contrainte et je vais écrire qu'elle est constante. Donc H sigma bar XX, il y a un terme visqueux, l'actine est visqueuse et je vous avais montré que c'était 4 fois eta DV sur DX où V aussi est moyenné sur l'épaisseur si vous voulez, c'est le flux d'actine. Après, il y a un terme qui est dû à la dépolymérisation. J'avais introduit un taux de dépolymérisation. Donc, si, je, si je le multiplie par l'épaisseur, il va y avoir un terme 2 fois état Kd fois H. Il y a un terme qui est dû à la polymérisation, moins 2 état Vp. Et puis, il y a la contrainte active plus moins zeta delta mu, c'est la contrainte active que j'avais au départ, puis j'ai rajouté ce delta de zeta de x. fois h, égale constante, alors il faut que je calcule la constante, si je me place très très loin de ma perturbation, on ne va plus sentir la perturbation. Donc, je vais avoir le résultat que j'avais la semaine dernière. Ça veut dire que je vais avoir l'épaisseur E, moins E, fois Zeta delta mu, où E, c'est l'épaisseur. Et l'épaisseur moyenne, je vous rappelle qu'elle est fixée par le processus que j'avais appelé de trade de polymérisation et de dépolymérisation. E, c'est VP sur KD. Euh, je vais insister sur le fait que ces choses-là viennent d'articles d'Hervé Turlier. On a eu des grandes discussions. On s'est mis d'accord sur le fait que c'était ça la bonne, la bonne équation, et c'est ça qui conduit à la bonne contrainte. C'est un peu différent de ce qui est écrit dans les. Il manque un h ici. Merci. Euh, et puis j'avais écrit une deuxième équation. Cette deuxième équation, c'est la conservation de la masse d'actine. Alors DH sur DT. Il y a un terme qui est le flux d'actine qui est transporté par la vitesse. Ça, c'est moins D sur DX de HV. Il y a un terme de polymérisation, et ça polymérise à la vitesse VP par en dessous. Donc, c'est plus VP. Et puis, il y a un terme de dépolymérisation moins KD fois H. Ce que je veux faire maintenant, c'est supposer que ma perturbation ici est petite et tout linéariser, c'est-à-dire que je vais écrire que H c'est E plus delta H et je vais écrire que le champ de vitesse n'est pas nul et ce que je veux calculer c'est à la fois delta H, le changement local d'épaisseur qui est cette courbe-là mais aussi le champ de vitesse dans la couche corticale. Alors, je prends l'équation d'ici. Euh, ce terme-là, donc j'écris que les termes les termes à l'ordre zéro, ils vont me donner moins E de zeta delta mu, hein, puisque c'est comme ça que j'ai choisi l'épaisseur. Donc, je prends que les corrections. Ici, dv sur dx est petit, donc je peux remplacer h par e. Donc, ça fait 4 états. E. ici KdH c'est E plus delta H donc le premier terme c'est plus 2Kd delta H le 2 état VP il n'a pas de perturbation lui Je j'ai pas, pas perturbé la polymérisation j'ai perturbé la dépolymérisation parce que j'ai changé l'épaisseur mais j'ai pas perturbé la polymérisation et après il y a moins zeta delta mu delta H. Puis celui-là, il est déjà petit, donc plus E delta zeta. Et tout ça, c'est égal à zéro. Donc ça, c'est les termes du premier ordre en delta H ou en delta de zeta dans cette équation-là. Il faut que je fasse la même chose avec l'autre. Donc E, il ne varie pas, donc ça fait D delta H sur Dt. égal Vx va être petit donc je peux remplacer H par E donc ça fait moins E dV bar X sur dx VP il n'y a pas de perturbation donc la dernière perturbation elle vient de là, c'est moins KD delta H donc j'ai deux équations pour delta H et Vx je vous laisse faire l'algèbre je vais, calculer, je vais vous écrire les résultats pour delta H et pour Vx. Alors, D delta H sur Dt égale Alors, delta H pardon, delta H facteur de moins Kd sur 2 moins Z delta mu sur 4 états plus delta de zeta euh, fois delta nu sur je ne sais pas combien de états? sur 4 états. donc un delta nu là ça ça vous donne la variation de l'épaisseur en fonction du temps vous voyez que il y a une chose importante qui est le signe de ce terme-là, parce que si ce terme-là est négatif, ça veut dire que delta H va relaxer vers zéro ou va relaxer vers une perturbation finie. Si ce terme-là est positif, la couche corticale est instable. Donc l'instabilité de la couche corticale, Apparaît quand KD est inférieur ou égal à moins zeta delta mu sur deux états. La contrainte est contractile, donc le zeta delta mu est négatif, donc ce terme-là déstabilise. Ce terme-là stabilise. Ce qui stabilise la couche corticale d'actine, c'est la dépolymérisation. Si la dépolymérisation est trop petite, trop petite devant la couche active, l'épaisseur va augmenter exponentiellement avec le temps et la couche corticale est instable. Donc évidemment, pour regarder le champ de vitesse, je vais supposer que la couche est stable. Ça veut dire que ce terme-là est négatif. Ça veut dire que Kd plus zeta delta mu sur deux états est supérieur ou égal à 0. Après, je vais calculer l'autre quantité qui m'intéresse je suppose que le système relaxe vers une solution d'équilibre, donc un état stationnaire. J'attends l'état stationnaire. Ça, ça va être une exponentielle décroissante et ça va relaxer vers la valeur qui annule ce, cette condition-là. Alors, l'état stationnaire, c'est delta H égale... Ça va être proportionnel à delta zeta fois delta mu, fois E, sur deux états, Kd plus zeta delta mu. Comme je vous l'avais dit, c'est proportionnel à delta de zeta, le dénominateur est positif, parce que la couche est stable, et donc ça veut dire que delta H est grand là où delta de zeta est grand. Delta de zeta, je l'ai centré en zéro. Donc en zéro, la couche est la plus épaisse. Et puis l'épaisseur de la couche décroît comme ça, exactement comme zeta delta. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on pouvait attendre. Ce qui est peut-être un peu moins trivial pour vous, c'est que ça génère un champ de vitesse. Donc j'ai une autre variable que je ne connais pas, qui est dxvx, qui est là et qui est là. Donc il faut remplacer delta h là-dedans, puis vous trouvez dxvx. c'est moins delta zeta delta mu, KD sur deux états KD, plus zeta delta mu. Ça, c'est toujours ma condition que la couche est stable qui me dit que ça c'est positif donc ça veut dire que dxvx est négatif alors je vais vous tracer l'allure de dxvx donc je trace x comme mon problème est symétrique la vitesse doit être nulle en zéro donc, la vitesse est nulle en zéro et dxvx est négatif Maintenant si je vais très loin, zeta delta de zeta vaut 0. Donc si je vais très loin, la dérivée de la vitesse est nulle, donc la vitesse est constante. Donc ça va faire un truc comme ça. Ça c'est dxvx. Maintenant, j'ai un peu triché au départ. Je vous ai dit, il n'y a pas de friction. S'il y a de la friction, à très longue distance, la friction va tuer le champ de vitesse. Et ça veut dire qu'à grande distance, ça va pas aller vers une constante, ça va retendre vers zéro. Et ça, c'est l'effet de la friction. Alors, le mécanisme de l'écoutement cortical, hein, c'est que si je suis ici, la vitesse est positive. La vitesse est positive, ça amène de la matière ici. Ici, c'est l'endroit où le film est épais. Là où le film est épais, la, polymérisation est, la dépolymérisation est plus grande. Donc, je transporte de la matière ici qui est dépolymérisée jusqu'à ce qu'on atteigne l'état stationnaire. Si je regarde de ce côté-là, la vitesse est négative. La vitesse négative transporte, pareil, la matière vers le centre. Donc, le champ de vitesse, il est comme ça. Je vais vous redire la même chose de façon un peu plus qualitative parce que ça me servira pour la suite. Ici, j'ai une, une activité qui est plus grande et l'épaisseur est plus grande. Ici, j'ai une activité qui est plus petite. Les écoulements, ils vont de l'activité plus petite vers l'activité plus grande. Donc, ils tirent le, le, le lactine vers l'endroit où l'activité est plus grande. C'est ça l'origine des écoulements corticaux, notamment dans une cellule. j'ai un dernier point je vais vous parler de polarisation de la couche corticale c'est troisièmement alors ce que je vous ai dit, c'est presque la première chose que je vous ai dit, c'est qu'il n'y a motilité cellulaire, une cellule ne peut bouger avec une vitesse fixe dans une direction donnée que si elle est polarisée. Vous voyez que ça, ça me donne un mécanisme de dépolarisation. Si j'arrive à créer une perturbation comme ça à un endroit donné, ça va changer à cet endroit-là l'activité la, de la cellule, ça crée un gradient, et ce gradient-là, ça crée une polarisation. Il ne faut pas le faire sur un plan, il faut le faire sur une sphère. Alors je vais prendre les mêmes couleurs. Si je pars avec une sphère, si j'augmente delta de zeta de ce côté-là, alors je vais faire autre chose. Je ne vais pas l'augmenter, je vais le diminuer, parce que ça correspond à l'expérience que je vais vous montrer dans une minute. Donc je vais avoir un delta de zeta. qui est négatif. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, la couche corticale est moins épaisse. Il y a un écoulement. Ça va dans l'autre sens de là-bas. Donc l'écoulement, il est comme ça dans le cortex. Et puis ici, la couche corticale va être plus épaisse la dépolymérisation sera plus importante alors ce que je veux vous montrer et ça c'est quelque chose pour le faire il faut que j'amène un signal ici donc j'induis la polarisation avec un signal extérieur résultat expérimental. C'est une, une expérience sur laquelle on avait travaillé avec Hervé Turlier. Ce que vous voyez là, c'est une, une, une cellule 3T3. Et puis ce qu'ils font, c'est l'équipe, c'est Philippe Bain dans l'équipe de Maïté Copé, c'est qu'ils approchent une bille et ils touchent la cellule. Et c'est important, vous allez voir, qu'ils touchent la cellule. Quand ils touchent la cellule... La, la cellule se déforme. Une fois que la cellule est, isotrope, est anisotrope comme ça, les, la tension est anisotrope. Si vous rendez la tension non homogène le long d'un objet, ça va changer la forme. Donc vous allez voir ce qui se passe. La cellule qui était ronde devient une espèce de poire. Elle s'allonge comme ça. Et vous me vous m'accorderez que celle-là, elle est vraiment polarisée, elle a une poire, elle a une forme de poire, il y a un avant et un arrière. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a approché cette bille-là. Alors cette bille, elle est recouverte d'un composé qui est de la fibronectine, qui est une molécule d'adhésion, et c'est l'effet de la fibronectine qui polarise la cellule. Alors je vous ai dit, pour que la cellule puisse bouger, elle peut, elle peut être polarisée. En gros, en physique, quand une symétrie autorise quelque chose, ça se produit, sauf si par un accident... Euh, le préfacteur est zéro. C'est pas le cas ici, sauf que quand on touche la, la cellule, on l'attrape on on la cellule avec la bille qu'on approche. C'est une molécule d'adhésion et donc on l'empêche de bouger. Donc si on lâchait la bille, elle bougerait. Ils ont refait l'expérience de ce côté-là, avec une bille qui n'a pas de la fibronectine mais qui a de la polylysine. La polylysine ne fait rien. Et si la polylysine ne fait rien, euh, la bille reste sphérique, qui est ce que vous voyez ici. Après, on peut analyser ça. Il y a un effet qui est celui-là, qui est qu'on euh, on décroîtrait l'activité à ce point-là et que la décroissance de l'activité induirait cet effet-là. Il y a un deuxième effet qui est qu'on peut aussi agir sur la vitesse de polymérisation. Bien sûr, si je décrois la vitesse de polymérisation localement, alors ce n'est pas très compliqué, il hein, faudrait que je perturbe ici en disant qu'il y a une. Où est qu est Que je dise que là, il y a une variation de la vitesse de polymérisation et ça va créer le même effet les deux effets pour aller dans le même sens, et c'est un peu ça le, le schéma qui y a là-haut, qui a été fait par Hervé, qui est là, qui, qui a calculé la, la forme de, de cette cellule-là quand on, quand on approche cette bille. On connaît le signe de l'effet parce qu'on voit dans quel sens ça se déforme, et pour que ça fasse une poire comme ça, il faut que la couche soit moins épaisse ici, il faut que la tension soit plus faible ici. Donc on sait, on sait dans, quel signe, dans quel sens va aller l'effet euh, et c'est pour ça qu'on a choisi ces deux sens-là comme on sait que ça doit dépolymériser. Euh, pas... Donc ça c'est un moyen, un signal extérieur peut polariser une cellule et si un signal extérieur polarise une cellule, la cellule peut se mettre à bouger. Je ne vais pas discuter le mouvement ici, je reviendrai dans un ou deux cours sur la façon dont une cellule comme ça peut bouger. Il euh, y a aussi des mécanismes de polarisation spontanée C'est un, un mécanisme que les physiciens aiment bien. Ce que j'entends par là, c'est que je peux partir d'une cellule qui a une symétrie sphérique comme la cellule qui est là-haut, et puis spontanément, le cortex de la cellule brise la symétrie, la cellule devient anisotrope, et elle peut bouger. Euh, il y a probablement plusieurs mécanismes pour ça. Euh, il y en a un que je vais vous citer, qui est dû à Rhoda Hawkins. ce que regardait Rhoda Hawkins, c'est la nucléation de filaments à l'intérieur de la cellule, alors soit de l'actine pour faire le cortex, soit des microtubules, et puis elle couplait ça à une molécule de signalisation qui marcherait le long des filaments et qui viendrait faire un feedback positif sur la nucléation de clusters de filaments. Donc il y a un feedback positif qui conduit à une instabilité et qui rend la cellule anisotrope comme celle-là est anisotrope, sauf que ça se fait sans signal extérieur. Spontanément, la cellule se polarise à cause de ce feedback positif. Les deux existent. Euh, Celui-là, il, il est simple, il rentre bien dans ce que je vais vous raconter après. Euh, le mécanisme de Roda, il est un peu plus compliqué à expliquer. Et je vous renvoie à cet article-là, où vous verrez le, la façon dont apparaît cette, cette polarisation spontaine. Donc Voilà ce que je voulais dire sur l'actine corticale. Peut-être le point le plus important, c'est qu'un gradient d'activité, ça crée toujours un écoulement. Euh, et puis cette histoire de polarisation qui nous sera utile pour la suite. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est un peu changer de sujet et passer aux kératocytes. Donc ça, c'est le cours suivant que j'ai appelé kératocytes et la mélipode. Alors, je vous ai déjà montré des kératocytes. C'est cette cellule qui est là. C'est une cellule d'épiderme de poisson. C'est une cellule que les gens qui étudient la motilité cellulaire aiment bien. C'est une cellule qui avance très vite. Elle a une structure assez simple. Il y a une très grande surface plane à l'avant qui est essentiellement constituée d'actines et de moteurs moléculaires myosines. Et puis, vous avez le, le corps cellulaire qui est à l'arrière, ici. Euh, Ce pas la même image que celle que je vous ai montrée avant. Euh, Celle-là, elle vient de Julie Theriot, qui est une des personnes qui a beaucoup travaillé sur ses, sur ses expériences avec des kératocytes. Euh, avant de parler vraiment de kératocytes... Je voudrais vous montrer une autre expérience qui m'a fasciné pendant longtemps, et pendant longtemps je n'arrivais pas du tout à faire le moindre modèle théorique sur cette expérience. Celui qui a eu l'idée pour faire ça, c'est Andrew Callan-Jones. Et ce qu'on qu va étudier, c'est ce que Verkowski a appelé des fragments de kératocytes. Je sûr que ce soit le premier à avoir fait des fragments, et je ne vais pas du tout vous, vous expliquer le mécanisme de formation des fragments. Ce que fait Verkovsky, c'est qu'il prend un kératocyte comme ça, il ajoute une drogue, et puis quand il ajoute une drogue, se détache de la partie avant, de la partie plate, des petites parties de ce, ce lamellipode qui sont des fragments, et qui peuvent rester sur la surface comme des cercles à peu près parfaitement circulaires pendant des temps assez longs. Donc, vous avez un exemple ici de ce fragment de kératocyte qui reste sur la surface sans bouger. Ça peut rester comme ça pendant une demi-heure. Alors, ces fragments, on les aime bien parce que c'est des choses qui sont à peu près parfaitement plates. Du point de vue biologique, c'est extrêmement simple. En gros, il y a de lactine et de la myosine à l'intérieur. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je crois qu'il y a des myctochondries non aussi qui régénèrent l'ATP. Mais en gros, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc, pour un physicien-théoricien, c'est parfait. Euh, ce que vous avez, donc ça, c'est une image par -dessus, de fluorescence d'un kératocyte qui est vue par-dessus. Ce qui est marqué en bleu, c'est l'actine. Vous voyez que l'actine se concentre au bord ici. Ça, c'est parce que l'actine polymérise par le bord. Donc, vous avez polymérisation de l'actine au bord. Et puis ça, c'est les myosines qui sont à l'intérieur. Ça, c'est un état stationnaire qui reste à peu près à ce rayon-là pendant une demi-heure. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fluctuation, mais si vous polymérisez au bord... Ça veut dire que c'est certes un état stationnaire, mais il y a un écoulement. Si ça polymérisait à l'extérieur et qu'il n'y avait pas de mouvement vers l'intérieur, l'objet croîtrait. Donc l'actine polymérise vers le centre, c'est dépolymérisé au milieu, et vous pouvez repolymériser, et donc il y a un flux d'actine vers le centre. qui est due à la polymérisation à l'extérieur et la dépolymérisation à l'intérieur. Alors l'expérience que je trouve fabuleuse, c'est cette expérience-là, qui est faite par M. Verkowski. Alors, elle est toute petite, là. On va la relancer. Hein. Vous voyez, ce qu'il fait là, c'est qu'il va vers ce fragment, et le mot qu'il utilise dans l'article, je l'ai relu hier soir parce que je voulais utiliser le même mot que lui, c'est qu'il pousse un tout petit peu le kératocyte avec une fibre de verre. Et quand il le pousse avec une fibre de verre, ça pousse le kératocyte et il se met à bouger. Il bouge avec une forme, je vais vous la remettre, qui est à peu près la même que celle du le fragment bouge avec une forme qui est à peu près la même que celle du kératocyte au départ. c'était fort en espèce, ils appellent ça une forme en, en forme de canoë et avec une vitesse qui est pas très différente de celle du kératocyte au départ. Ce que ça veut dire, ça, c'est que, en gros, avec de l'actine et de la myosine, ça suffit pour qu'un qu kératocyte bouge. Euh, et ce que je voudrais discuter dans un premier temps, c'est pourquoi ça veut dire que ces régions circulaires, quand on les titille un peu, deviennent instables. Je vais discuter la stabilité de ces régions circulaires et puis après la forme que cette région circulaire doit prendre quand on la titille. Alors, je vais appeler ça les instabilités des fragments. Donc au départ, mon fragment, c'est un cercle. Il a un rayon R. Et puis, j'insiste bien sur ce fait que comme ça polymérise à l'extérieur ici et que ça dépolymérise à l'intérieur, il y a un champ de vitesse. Si le, le fragment est parfaitement circulaire, il y a une symétrie de révolution. Ça veut dire que le champ de vitesse, il va être radial et dépendre que de R. Donc j'aurai un champ de vitesse V0 de R radial. Alors, la première chose que je vais écrire c'est la conservation de lactine. Je vais supposer que c'est un système à un seul composant à l'intérieur, donc je vais considérer qu'il y a un seul fluide, C'est pas vrai tout à fait, mais enfin, ce n'est pas une très mauvaise description, et je vais supposer que c'est un fluide incompressible. L'équation de conservation de lactine, je vous l'ai écrite la semaine dernière, la divergence de V... Alors pour un fluide normal, normal. pour un fluide incompressible classique, la divergence de V est égale à zéro en hydrodynamique. Ceci dit, là, il y a de la dépolymérisation la dépolymérisation se fait avec un taux Kd localement, et donc la divergence de V pour un fluide qui dépolymérise, c'est divergence de V égale moins Kd, c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière. Là, vous pouvez écrire la divergence en coordonnées cylindriques pour décrire ça, et la solution pour la vitesse est extrêmement simple, la solution pour la vitesse, c'est V0 hein, égale moins Kd R sur 2. Maintenant, il y a une chose que je ne connais pas. Je vous ai dit il y a un rayon ici, mais je ne connais pas ce rayon. Alors, comment est-ce que je vais faire pour écrire ce rayon Je vais regarder à quelle vitesse avance ce point ici. La vitesse à laquelle il avance, c'est dr sur dt. dr sur dt, il y a deux effets. Hein. C'est comme les exemples que j'ai discutés la dernière fois. Il y a l'effet de la polymérisation. J'ajoute de la matière ici et ça fait avancer la surface. Donc ça, c'est V, polymérisation. Et puis il y a aussi le fait que l'actine bouge. Alors l'actine, elle bouge vers l'intérieur, il y a une vitesse, je vais mettre plus V, mais V est négatif. Maintenant, je peux remplacer V par sa valeur, et je trouve que dr sur dt égale 0, euh, si r égale 2, vp sur kd. Donc rien qu'avec la conservation de l'actine, si ça polymérise au bord et que ça dépolymérise à l'intérieur, ça me fixe le rayon qui est 2 vp sur kd. Je ne suis pas tout à fait fini avec l'état stationnaire, je vais écrire l'équation d'équilibre des forces de l'actine maintenant. Alors bien sûr, ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai fait dans le cours précédent, c'est-à-dire de considérer l'actine comme un fluide actif. Je vais encore simplifier, je vais faire plus simple que ça, je vais ignorer le terme actif. Je vous montrerai après pourquoi je l'ai ignoré, hein, on peut le remettre et je vous dirai ce que ça fait. Mais pour l'instant, je considère que c'est un fluide simple. Je mets actif entre parenthèses et puis j'ignore l'activité. Donc ce fluide simple, il a une viscosité que je vais appeler état, et puis il y a une friction sur la surface en dessous que je vais appeler xi. Alors, je vous ai dit au premier cours que ce que je vais faire, c'est ignorer l'inertie tout le temps. Donc L'équation d'un fluide où j'ignore l'inertie, c'est l'équation de Stokes à laquelle il faut que je rajoute la friction. État gradient carré V plus moins gradient P Égale v Ça, c'est l'équation de Stokes. Si je mettais 0 de ce côté-là, j'ai rajouté une friction. Ça, c'est un coefficient de friction par unité de surface. Maintenant, j'ai deux mécanismes qui décident de l'énergie. J'ai la viscosité du fluide et j'ai la friction sur le substrat. Si je compare ces deux termes-là, c'est ce que j'ai fait il y a deux cours, ça me définit une longueur. je vais appeler lambda qui est tel que lambda 2 égale est un Ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que la viscosité est négligeable. Quantitativement, ce que ça veut dire, c'est que je peux définir un paramètre qui est petit, que je vais appeler ε2, qui est lambda 2 sur r2. Vous voyez que si je redimensionnalise les longueurs par r, le coefficient de la l'aplacien v, ça va être ε2. Et quand ε tend vers 0, je peux oublier ce terme-là. Alors ça, c'est une équation qui est extrêmement bien connu de gens qui font de l'ingénierie. C'est ce qu'on appelle la loi de Darcy. Elle a été inventée par M. Darcy, qui était un ingénieur qui s'occupait des fontaines de la ville de Dijon. Mais vous voyez que je connais V. V radial est égal à moins sur, KdR sur 2 ça c'est juste dp sur dr dans la direction radiale donc si j'intègre je calcule la pression donc j'ai le champ de pression et alors il faut que je l'écrive correctement c'est Xkd sur 4 plus gamma sur R comme la vitesse est proportionnelle à R quand j'intègre ça va me donner le terme en K2R2 puis après il faut que je vais une condition aux limites au bord la condition aux limites au bord c'est que P2R P2R c'est là c'est à l'intérieur c'est à l'intérieur de la courbure donc P2R c'est la pression extérieure plus gamma sur R La pression extérieure, je peux la choisir comme référence des pressions, donc ce terme-là, je peux le choisir égal à 0. Et si vous faites petit r égale grand r, ce terme-là s'annule, et ça me bien que P de r est égal à gamma sur r. Le point sur lequel je veux insister, pour comprendre qualitativement ce que je vais faire, c'est que P est croissant avec r. Donc P augmente avec r ou diminue quand r diminue. voilà ce qui se passe quand le, quand le fragment est stationnaire c'est extrêmement facile de tout calculer et on a toutes les quantités qui peuvent nous intéresser la pression le champ de vitesse maintenant ce que je vais faire c'est je vais rajouter une perturbation c'est à dire je vais supposer que à un endroit donné la forme est plus donnée par R qui est isotrope. C'est R plus une petite quantité U qui dépend de θ. Donc R de θ et de T. Également rayon R qui était le rayon fixé par la polymérisation qui est écrit quelque part ici. Plus U de θ et de T. Maintenant, si je perturbe la forme, ça va me perturber le champ de vitesse, donc la vitesse V. Alors je vais écrire Vr je n'aurai pas besoin de Vθ ça c'est V0 de R, plus un delta Vr. Il y a aussi une perturbation de la pression. P, c'est P0. Qui dépend de θ aussi. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est calculer l'équation pour la forme du kératocyte quand elle est déformée, de, de l'évolution de la forme, quand je déforme à, à l'instant T égale 0. Alors, je vais écrire l'équivalent de cette équation-là. Donc, D de R de θ sur dt. Ça, c'est DU sur dt, parce que le R initial, il est stationnaire. Donc, c'est DU sur dt. Égal. Il y a un plus, là. Euh, VP, ça ne change pas. Donc la vitesse de polymérisation, elle est normale. Si mon U est petit, ça ne va pas trop dévier de la normale, donc je ne change pas la vitesse de polymérisation. Plus un V0. Sauf que mon V0, maintenant, il ne faut pas que je le prenne ici, il faut que je le prenne ici. Donc c'est V0 de R plus U. Plus delta VR. Celui-là, je pourrais le prendre au point grand R, parce que la correction en U, elle me fera un terme du deuxième ordre. donc Je ne vais, vais pas la prendre en route. Donc voilà ce que j'ai envie d'écrire. Les termes d'ordre 0 s'annulent, c'est-à-dire que VP plus V0 de R, c'est égal à 0. Donc il me reste le terme en U ici, cette fonction est linéaire. Donc ça fait moins KD U sur 2 plus delta VR de R et je vais insister sur le fait qu'il dépend de θ ici. Donc voilà comment varie le rayon si je sais calculer ce delta Vr. Après, je peux revenir à mon équation de Darcy. Ça, c'est moins gradient P, donc moins gradient delta P, égal si delta V je vais écrire je vais prendre le Laplacien le, pardon la divergence de cette équation là divergence de gradient c'est le Laplacien de delta P et puis divergence de delta V divergence de V c'est moins KD quand je fais la perturbation l'ordre 0 hein, élimine le KD c'est linéaire donc divergence de delta V c'est 0 donc l'équation pour delta P, c'est l'Aplacien de delta P égale 0. C'est une équation de la place j'ai un problème qui, naturellement, est une déviation du cercle. Donc, évidemment, je vais tout décomposer en mode de Fourier. Donc, je vais écrire que delta P, c'est PM barre de R, exponentielle I M theta. Je vais écrire que U, c'est U bar um de r exponentielle imθ delta vr c'est vm de r exponentielle imθ ce qui est simple c'est d'utiliser cette équation de la place pour calculer delta p il y a deux solutions mais il y en a une qui diverge en zéro et ça fera une solution singulière. Donc la seule solution, c'est celle qui ne diverge pas en zéro, et la solution, c'est delta P égale une constante PM R puissance M exponentielle IMθ. Puis après, si je veux calculer delta V, j'utilise l'équation de Stokes. Donc delta V R ou delta, v, ou delta v ou vm, ouais mais delta v. r, c'est Pm. Il faut que je prenne la, la dérivée de ça, ça fait la dérivée de RM, ça fait m R puissance R-1. a un xi. Et il y a un signe moins, parce que le gradient de P, c'est moins xi v. Donc je connais delta V comme ça. Je connais delta P. Il me manque encore une chose, c'est cette constante P ici. Donc il y a quelque chose que je n'ai pas encore écrit. C'est la loi de la place sur la surface. Donc ça, c'est l'équivalent ça, donc il faut que j'écrive P de R donc P au bord c'est P de R plus U c'est P0 de, R, de grand R plus dP0 sur dR U plus delta P de grand R. Ça, c'est la pression au bord, c'est P de R plus U pour lequel j'ai fait un développement au premier ordre, plus delta P. Et ça, ça doit être égal à gamma fois la courbure. Ça, c'est la loi de la place. Alors, la courbure, maintenant, c'est pas simplement 1 sur R, hein, parce que. Il y a une courbure associée à la perturbation que j'ai mise. Donc la courbure H c'est 1 sur R moins U sur R2 moins 1 sur R2 des 2 U sur des 2 Ça je le connais, ça je le connais, ça, ça va être quelque chose qui dépend de PM et ça va me permettre de calculer PM, cette histoire-là. Donc je calcule PM. Si je calcule PM, je connais delta VR et je peux reporter dans l'équation qui est ici et ça va me donner une équation pour le mode de Fourier de mode M. Donc DUM sur dt égale oméga m fois u. Si oméga m est positif, c'est instable et la surface va se déformer. Si oméga m est négatif, ça relaxe vers un cercle. Alors, oméga m, c'est m moins 1 kd facteur de 1,5. C'est 1,5 moins gamma sur XR3, facteur de MM plus 1. Avec KD aussi. N, oui, il y a un KD, parce que j'ai mis KD en facteur. Ça veut dire que ce terme-là déstabilise. Cette fois-là, la, la déstabilisation, elle est proportionnelle à KD. Ce terme-là stabilise. Ça, il y a un peu deux termes là-dedans. Il y en a un qu'on comprend bien, c'est que si j'augmente la tension de surface, à la fin, ça sera tellement difficile de, de déformer l'interface que ça doit être stable. Ce qui est un peu moins trivial, c'est que plus je rends la friction petite plus c'est stable. Pourquoi Parce que la force, c'est la force de friction sur le substrat, et c'est la, la polymérisation qui crée le mouvement, et la force de friction qui va être ce qui déstabilise, plus la, plus la, plus la, la, la friction est petite, moins elle va être importante, et plus ça va être stable. Donc voilà un, pro, un premier point. Euh, un deuxième point, c'est qu'il y a des choses particulières pour m égale 0. En fait, pour m égale 0, le problème n'existe pas, parce que m égale 0, c'est le cas où je dilate la surface de façon uniforme. Mais je vous ai dit que l'air était constante, donc il n'y a pas de problème pour m égale 0, il n'y a pas de modulation l égale 0. M égale 1, vous voyez que m égale 1, oméga 1 est égal à 0. La raison, c'est que si vous prenez un cercle et que vous le perturbez, une perturbation avec m égale 1, ça déplace le cercle. Donc ça ne change pas la forme, ça ne fait que translater le cercle. Donc ça doit être un mode marginal. Donc ce mode m égale 1, il a toujours m égale 0. Le cercle garde la même forme. Et puis après, tous les modes peuvent être stables ou instables. Si m est suffisamment grand, quand je baisse... Alors je vais définir un paramètre β ici. Si ce paramètre β est suffisamment petit... Les modes deviennent tous instables pour une valeur critique. Quand j'abaisse bêta, donc je, pars chose, je pars de quelque chose de stable, bêta est très grand. Si je baisse bêta, le premier mode qui devient instable, c'est le mode m égale 2. C'est pour bêta égale 1 sur 2 fois 2 plus 1, ça fait bêta égale 1 douzième. Si je continue à déformer, m égale 3 devient instable, m égale 4 devient instable pour des valeurs un peu plus grandes. Donc ce que ça me dit, ça, c'est que si la tension superficielle n'est pas trop grande ou que la friction est suffisamment grande, ce terme-là est plus petit que celui-là et le fragment est instable. Alors j'ai répondu à une question, c'est pourquoi le fragment est instable. Il y a deux questions à laquelle je n'ai pas répondu, c'est que j'ai aucun moyen de calculer la vitesse comme ça et j'ai aucun moyen de calculer la forme. C'est ça que je veux discuter maintenant. Euh, avant de faire ça, il y a deux choses qu'on peut réintroduire. Oui, Vincent. Il n'a pas expliqué non plus pourquoi il faut pousser avec une pipette. Attends, on va y arriver peut-être après. Ce qu'il est en train de dire, et c'est une bonne question, c'est qu'il faut pousser avec une pipette, donc spontanément, ça ne se produit pas. Alors, je vais te montrer un truc qui suggère pourquoi ça se produit. Je n'ai pas d'explication très claire de ça. Ça, ça sort de ce modèle-là. Avant ça, je veux rajouter deux choses. Je veux rajouter la viscosité et je veux rajouter la contrainte active. Alors, on peut les traiter en perturbation. Malheureusement, c'est des perturbations singulières, donc le calcul est un peu compliqué. Euh, le paramètre de développement, c'est le paramètre epsilon 2 que j'ai écrit, euh, écrit pour la viscosité ici. Donc ça, c'est le terme de epsilon égale 0, puis on va chercher le terme en epsilon 2. Alors, omega m, à l'ordre epsilon 2, égale Kd, m-1. Kd, ça fixe l'échelle de temps, et m-1 que je mette la viscosité et que je fasse quoi que ce soit, ça doit être un ordre marginal. Donc il y a 1,5 plus epsilon 2, facteur 2, zeta delta mu sur eta kd moins 2m Moins, moins bêta fois mm plus 1. Donc à la fin, si je suppose que epsilon est petit, les termes que j'ai négligés, ils sont petits. Il euh, y en a un qui est simple. La correction qui est due à la viscosité, c'est ça. La viscosité, elle est cachée dans epsilon 2. Epsilon 2 est proportionnel à la viscosité. La viscosité, ça rajoute un mécanisme de friction. Donc, on s'attend à ce que ça dissipe plus. Donc, on s'attend à ce que ce soit plus difficile de créer l'instabilité. Et ça, c'est un terme qui a un signe moins. Donc, ça atténue bien l'instabilité. Ce qui est moins trivial, c'est que ça, c'est la contrainte active. La contrainte active, elle est négative. C'est ce que je vous dis depuis deux cours. Et donc ce terme-là aussi est négatif. Donc dans ce problème-là, la contrainte active qui est contractile, elle n'est pas, pas déstabilisatrice, elle est stabilisatrice. Sauf que... J'ai un peu triché parce que le calcul n'a pas été fait extrêmement proprement. Ce qu'a fait Andrew, c'est qu'il a supposé que la polarisation restait radiale et il a introduit la contrainte active si la polarisation reste radiale. Je pense que c'est pour ça que la contrainte active est civilisatrice. Je vais vous montrer dans un petit moment que euh, si, je, si, je, si je prends le problème plus général, la contrainte active peut-être déstabilise la chose. Maintenant, ce que je vais essayer de discuter, c'est le mouvement du, du fragment. De discuter le mouvement du fragment, peut-être c'est la chose la plus importante que j'aurais dû faire, il faut que je vous explique pourquoi c'est instable. Je vais reprendre mon, mon dessin. Supposez que je fais une perturbation comme ça. Si je fais une perturbation comme ça, je vous ai dit que la pression était croissante ça veut dire que, et la pression au centre n'a pratiquement pas bougé donc ça veut dire que si la pression est croissante la pression est négative ici si la pression est négative pour maintenir la condition aux limites il faut que je rajoute une pression positive et cette pression positive va pousser ce fragment-là vers l'intérieur cet argument-là c'est le même que l'explication le, de l'instabilité de Safman-Taylor donc cette instabilité-là et on le voit bien, hein, parce que les équations, les, les instabilités qui sont basées sur le Laplacien, d'une pression qui est égale à zéro, ça ressemble toujours beaucoup à l'équation de Safman-Taylor. Et à cet ordre linéaire-là, le calcul que je vous ai fait, c'est plus ou moins le calcul de l'instabilité de Safman-Taylor. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'instabilité de Safman-Taylor, ça se fait entre deux plaques, très très proches les unes des autres, quelques millimètres, alors que les places font quelque chose comme un mètre. Vous mettez un fluide visqueux à l'intérieur, et vous poussez le fluide visqueux avec un fluide non visqueux, et ça fait des superbes doigts. Euh, c'est la même instabilité que ça, c'est la même à l'ordre linéaire, c'est plus tout à fait pareil à l'ordre non linéaire. Mais une fois qu'on a réalisé que ça ressemble à l'instabilité de Safran-Taylor, il faut que ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'il faut que euh, quand, la, quand la tension de surface est grande, ça soit stable, et quand la tension de surface est petite, c'est instable, il y a aussi un terme linéaire en Q, hein, si vous faites le, en, en vecteur d'onde, si vous regardez l'instabilité de Safman-Taylor. Donc les gens qui ont étudié ça, en gros, il y a deux groupes. C'est des experts de l'instabilité de Safman-Taylor. Il y a Jaume Kazadmunt, Alors, Jaume Kazemund, c'est avec Carles Blanche dans Fils Reve Letters en 2013. Et Martine Bellamar, c'est dans EPJX en 2016. Alors les deux, c'est un peu la seule chose commune entre ces deux... Ces deux travaux, euh, on fait ça en utilisant des méthodes de transformation conforme. Ça, c'est assez naturel. Hein, on sait que quand il y a des problèmes laplaciens à deux dimensions, quand on utilise des méthodes de transformation conforme, en général, ça aide. Mais c'est vraiment le seul point commun entre ces deux articles-là. Euh, et ils sont partis tous les deux sur des extensions du problème non linéaire qui sont complètement différentes. Et tous les deux trouvent une vitesse et une forme pour le fragment. Je vais commencer par celui de Jaume Kazadmunt. Euh, Jaume Kazanout, il a pris exactement le modèle initial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte active, il n'y a pas de viscosité. donc C'est le problème qui correspond à cette instabilité-là. Il y a un paramètre ici qui, qui, qui gouverne l'instabilité, qui est bêta. Euh, je vais vous montrer euh, les résultats qu'il a obtenus par sa, par sa méthode de, de transformation conforme. Avant ça, je voudrais vous montrer un résultat qui... Pour son article est un peu marginal, mais qui, moi, m'a expliqué beaucoup, beaucoup de choses, mais qui n'est vrai que pour ce problème-là spécifique. Donc, ce qu'il regarde, c'est un fragment, donc les fragments, ils ont un peu cette forme-là. Il y a une aire que je vais appeler A, et puis il y a une longueur, un périmètre, si vous voulez, que je vais appeler L. Une première chose, c'est que c'est assez facile de faire le bilan global de masse. Je vais calculer dA sur dt. Pourquoi est-ce que la masse change Elle change parce que j'ajoute de la matière par polymérisation. La vitesse à laquelle je la rajoute, c'est VP le long de la normale, et puis je le fais le long du bord. Donc ce qui augmente l'air, c'est L fois Vp. qui diminue l'air, c'est la dépolymérisation. J'ai dit qu'il y avait un taux de dépolymérisation constante. Si j'intègre, ça va être le taux de dépolymérisation fois l'air, donc moins Kp fois A. Et vous voyez que LVp égale Kp fois A, égale euh, Kd, pardon, Si vous écrivez ça, vous allez retrouver le rayon que j'ai écrit tout à l'heure. C'est normal, ça marche pour une forme quelconque, mais ça marche pour, pour la forme circulaire. Ce qu'ils font après, alors je vais le faire pas tout à fait dans le même langage qu'eux, parce qu'ils le font avec des variables complexes, donc je vous ai enlevé les variables complexes, qui me paraissent un peu compliquer le problème, c'est qu'ils disent bon en fait, on peut essayer de calculer d'autres quantités qui restent constantes, Donc, ils définissent le centre de gravité, centre de masse. Rg, c'est 1 sur A. Somme sur toute cette région oméga qui est à l'intérieur, ici, de Rds. Et ce qu'ils calculent, alors ils calculent ça parce que... Oui, Tout ça, c'est intégré d'une membrane qui est ici. Donc, moment, est... Ah, la membra... Si si, ça se passe très, très lentement la... 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 au fur et à mesure que le processus se fait, la tension de surface peut varier et... Où la, la membrane peut, on peut rajouter de la membrane et la tension de surface est j'allais dire bufferisée tamponnée à une valeur qui est à peu près constante. Donc si, si tu regardes pas à des échelles de quelques secondes, c'est une, une demi-minute, hein, les temps de relaxation ou une minute est de relaxation de la tension de surface. Donc ça n'a même pas besoin de l'attendre, elle relaxe vers une valeur constante. Comment? Le, non, il y a des lipides, il y a des réservoirs de lipides à l'intérieur et ça doit exister aussi à l'intérieur de ces fragments. Donc, ce à quoi il s'intéresse, c'est ça. Et il calcule une quantité qui, pour moi, n'a pas vraiment de sens physique, mais qui s'avère donner un résultat intéressant. Il calcule D sur Dt de A fois Rg. Euh, si on est dans un état stationnaire, A est constant, et DRG sur Dt, la vitesse du centre de masse, c'est la vitesse de la cellule. Donc, ça, c'est A fois U où oui, est la vitesse de la cellule, égale, A fois U, c'est juste cette intégrale-là. Il y a des points, une fois que quand je déplace le quand le fragment se déplace ici, tous les points qui sont communs aux deux, aux deux surfaces, ils ne vont pas bouger, donc ils vont donner la même contribution. La seule chose qui change, c'est le volume sur lequel j'intègre ici et je passe d'un volume à l'autre en déplaçant avec une vitesse qui est la vitesse normale, VN, ici. L'air balayé pour un petit morceau de taille DL, c'est VN DL. Donc cette intégrale D sur DR, d sur... ça c'est D sur DT de somme de RDS. Ça c'est la somme sur le bord. DL, où L est la coordonnée le long du bord, fois la vitesse normale. Maintenant, la vitesse normale, c'est la somme de deux choses. C'est la vitesse de polymérisation plus la vitesse de lactine. Ça, c'est la vitesse normale de l'actine. Ça, c'est la vitesse de polymérisation. Et la vitesse normale de l'actine, je l'obtiens simplement en prenant l'équation de Darcy en faisant le produit scalaire avec la normale. Donc Vn, c'est euh, Vn c'est n scalaire V. Mais V, c'est moins gradient P, c'est moins euh, X gradient P, N, moins N scalaire gradient P. Donc VN, c'est moins N scalaire gradient P sur xi. Après ici, j'ai deux termes, donc AU, c'est somme DL sur le bord de la, de la surface, Vp, plus, moins, somme sur le bord, DL, ça fait n scalaire gradient P sur xi Celui-là, je vais le garder comme ça. Et il manque le R. Celui-là, je vais le garder comme ça. Celui-là, il faut faire des manipulations mathématiques que je ne vais pas vous faire parce qu'elles sont un peu subtiles. Mais en gros, il faut intégrer par partie. Deux fois. Et en intégrant par partie deux fois... Quand on voit le, le calcul qui est dans l'appendice de leur article, tout se passe bien. De là à imaginer qu'il faut faire comme ça, c'est un peu plus compliqué. Si on intègre par partie deux fois, ce qu'on trouve, c'est que A fois U est égal à la somme somme oméga de R p moins Kd Somme sur oméga de RDS. Ça, c'est presque le centre de masse. Donc, ça fait AU égal VP 1 hein. RG euh. ouais. moins KD c'est celui pardon je les ai inversés c'est celui-là qui est le centre de masse, donc c'est moins Kda fois Rg plus Vp, c'est comme sur dω de Rd. Ça, ça, a une interprétation géométrique simple. Si je dis qu'il y a une masse qui est simplement le long de la courbe jaune ici, ça, c'est le centre de masse. De la courbe qui fait le tour, c'est le centre de maths du périmètre. Donc je vais définir RL qui est RL égale 1 sur L, somme sur le bord de RDL. J'insiste, je prends cette courbe jaune et je calcule le centre de masse de la courbe jaune en oubliant ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me dit que A fois U c'est moins KD ARG plus VP l, l Après, je peux utiliser cette relation-là et je vais, je vais trouver que U, c'est VPL sur A, facteur de RL moins RG. J'assiste quelle que soit la forme, si elle bouge à vitesse constante, il faut que la vitesse constante à laquelle elle bouge, c'est VPL sur A, facteur de RL RG. En particulier, ça veut dire que si vous avez des formes qui sont trop symétriques, des formes qui sont symétriques par rapport à un axe au milieu ici et symétriques par, deux axes, par rapport à deux axes perpendiculaires, quelles que soient ces formes-là, on va trouver que RL est égal à RG et ces formes-là ne peuvent pas bouger. Donc pour que la forme puisse bouger, il faut que le centre de masse de la courbe qui fait le tour soit égal au centre de masse de la surface qui est à l'intérieur. Ne soit pas égal au centre de masse de la surface qui est à l'intérieur.
1: Euh,
0: je trouve ça très joli sauf que ça dépend de l'équation du mouvement qui est là de façon assez spécifique donc si je rajoutais une contrainte active par exemple je ne suis pas sûr que cette équation tiendrait je pense même qu'elle ne tiendrait pas euh, ceci dit ça va nous guider un peu alors après il faut un calcul numérique hein. il faut un calcul numérique en. il faut un calcul je ne veux, veux pas voir ça ils font un calcul numérique en, faisant, en utilisant une méthode de transformation conforme. Donc ils font des dé développements en série dans le plan complexe, ils gardent un certain nombre de termes, et le résultat de leur calcul numérique est symbolisé ici. Donc ce qui varie, c'est le paramètre bêta. Ce qui varie, c'est le paramètre bêta, qui est le même que celui de GélaVa. Quand bêta est grand, tout est stable. Quand il... Quand ils descendent de bêta, ils arrivent à bêta 2, qui est la valeur pour laquelle le mode 2 est instable, qui est cette valeur de 1 douzième. Puis après, il y a une deuxième chose qui se passe à bêta 3, qui est la valeur où ce mode 3 est instable, qui est 1 sur 3 fois 4 fois 2, qui est 1 sur 24. Ce que vous voyez ici, après, ce qu'ils ont reporté, c'est qu'ils ont regardé dans un plan où ils tracent l'air de la cellule qui se déplace à vitesse constante en fonction de bêta. Et ils trouvent tout un tas de branches dans ce plan-là qui sont des courbes, des, des branchements de cette, de cette axe où A serait égal à 0. Vous avez une courbe comme ça, vous avez tout un tas de régions qui sont instables. Quand ils augmentent le nombre de termes dans la série qu'ils utilisent, il y a de plus en plus de régions instables. Donc ce qu'ils disent, c'est qu'il y a plus ou moins une infinité de branches qui partent de ce point-là et une infinité de branches qui partent de ce point-là qui sont instables. Euh, Peut-être pour illustrer ça un peu mieux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis pour deux valeurs. Alors celle-là, c'est... Bêta égale 0,06, qui sont partis d'ici, de cette forme-là. Ils ont mis du bruit autour de cette forme circulaire-là et ils ont regardé la façon dont, euh, dont évoluait la forme. Donc si vous partez de bêta égale 0,06, vous avez une forme, je vais dire, en cacahuète qui se forme ici, et puis c'est cette forme en cacahuète qui se propage. Si vous regardez cette euh, relation-là, la cacahuète. La cacahuète parfaite, symétrique, elle aurait RL égale RG. Ce que ça veut dire, ça, c'est que bien qu'à l'œil, ces cacahuètes aient l'air parfaitement symétriques, en fait, elles ne le sont pas. Et la différence entre RL et RG permet d'expliquer une vitesse dans cette direction-là. Après, ils ont regardé ce qui se passait pour une valeur un peu plus petite, 004. Et pour β égale 004, il y a une forme... Qui est une forme un peu arrondie comme ça, là on voit bien la symétrie. Et s'il y a la symétrie, le centre de masse du tour n'est pas égal au centre de masse de, de l'intérieur. De il y a une vitesse et il y a une vitesse qui va se propager comme ça. Alors voilà, maintenant je vais essayer de répondre à Vincent. Euh, tu vois qu'ici, il y a une espèce d'overshoot. Donc si tu pars de ce point-là et que tu arrives à perturber la cellule de façon à amener l'air à cet endroit-là, bien que tu sois au-dessus du bêta, tu, vas, tu pourras créer une instabilité. Alors, comment est-ce qu'il faut faire ça, je ne sais pas, et comment ça se passe en pratique, je ne sais pas, mais s'il y a quelque chose dans cette théorie-là qui dit qu'on peut arriver à une transition discontinue, à mon avis, il faut le chercher dans, ce, dans cette courbe-ci. Ils ont aussi tracé la vitesse. Il y a un truc assez étrange, c'est que si vous regardez ce point-là, la vitesse s'annule extrêmement vite, c'est-à-dire qu'il y a une singularité essentielle, c'est exponentiel moins 1 sur la distance à ce point-là. Vous voyez les, les variations de la vitesse, ça c'est la vitesse divisée par la vitesse de polymérisation. Ici c'est 10-2. Puis quand vous vous rapprochez du point critique qui est là, boum, elle tombe et elle tombe infiniment vite. La dernière chose que je voulais montrer, c'est qu'ils ont suivi quatre courbes ici. Donc deux qui arrivent au point B2, qui sont les courbes B, B et D. Non, B et C, B et A. Et deux qui arrivent au point... B3, qui sont A et C. Donc voilà les quatre branches qu'ils ont suivies. Ça, c'est ces formes en forme de cacahuète. Euh, à mon œil, à moi, elles sont parfaitement symétriques. Euh, J'ai été poser la question à Carles Blanche, qui dit, euh, je ne sais plus très bien quelle valeur on a utilisé pour le paramètre bêta. Si ça se trouve, ils ont pris des valeurs qui sont très très proches de, de bêta 2. Et s'ils ont pris des valeurs qui sont très très proches du seuil, la vitesse est extrêmement faible, et si la vitesse est extrêmement faible, on ne voit pas à l'œil la, la symétrie. Euh, si la vitesse est 10-12, la, la surface doit être à peu près symétrique. Euh, pour moi, ça veut dire que ça ne bouge pas, hein, mais quelque part, formellement, ça bouge. Euh, Celle-là, c'est ce qui correspond à cette forme-là. Puis il y a des formes un peu plus compliquées. Euh, quand vous êtes à gauche, la tension de surface est plus grande, donc bêta est plus grand. Bêta décroît comme ça, et la vitesse augmente comme ça. Cette forme-là ressemble assez bien à des formes de fragments. Cette forme-là ressemble aussi à des formes de cellules qui bougent. J'avoue que je n'ai absolument pas vu de cellules qui bougent avec des formes comme ça ou comme ça. Ce qu'il faudrait arriver à construire, c'est un critère de sélection de la vitesse. Et Ils ont zéro idée sur la façon dont doit être sélectionnée la vitesse, à part de faire des simulations comme ça, c'est-à-dire de se placer pour une valeur de bêta, de mettre du bruit et d'attendre dans leur simulation pour voir comment se déforme la cellule quand on part de d'un cercle isotrope. Donc voilà cette chose-là. J'insiste, il n'y a pas d'activité là-dedans et il n'y a pas de viscosité. Euh, donc le deuxième article, c'est celui de Martine avec d'autres gens. Euh, elle, elle prend beaucoup plus de choses en compte. Elle prend en compte le trait de de l'actine, la contrainte active et la dynamique d'orientation des filaments. Mais on n'a rien sans rien, elle suppose que la forme reste cylindrique. Si vous supposez que la forme reste cylindrique, pour un cylindre, pour un cercle, Rg est égal à Rl, donc ça c'est zéro et ça ne bouge pas. Et Martine trouve que ça ne bouge pas. Donc si on ne fait pas autre chose, c'est-à-dire si on garde ce modèle-là et qu'on veut garder une forme circulaire, il n'y a pas de mouvement, et tout le monde est d'accord là-dessus. L'idée de Martine Benhamar, c'est de dire... Alors, je ne vais pas vous montrer de forme, hein, parce que les formes, c'est des cercles, donc euh, je ne vais pas vous montrer des cercles, c'est de dire, en fait, y a des, les filaments à l'intérieur, ils ont une orientation, ils ont envie d'être parallèles, mais il y a une condition sur la surface. Et si j'impose une condition sur l'orientation sur la surface, l'orientation va varier pour que les filaments au centre soient à peu près parallèles. Ça, ça crée un gradient d'orientation. Un gradient d'orientation, ça fait un gradient de contrainte active. Et ce que je vous ai dit au début du cours, c'est qu'un gradient de contrainte active, ça crée une vitesse locale. Donc l'effet, il vient de là, je pense, il vient du gradient de vitesse locale qui est induit par le gradient de contrainte active qui est associé à cette couche limite où l'orientation des filaments varie. Alors, la vitesse est extrêmement différente puisqu'à la fin, ce qu'il trouve, c'est que la vitesse d'avancée, elle est proportionnelle à la contrainte active, donc zeta delta u sur x fois r, point s, où s, c'est le paramètre d'ordre nématique, et il y a un signe moins, s, c'est le paramètre d'ordre nématique au centre de de la cellule, qui est circulaire, ça vous dit combien parallèles sont les filaments au centre de la cellule. Pour moi, ça c'est l'effet que je décrivais tout à l'heure. À cause du gradient d'orientation, il y a un gradient de contrainte active. Ça, ça crée une vitesse, et c'est la friction associée à cette vitesse qui crée la vitesse, qui crée la vitesse de la cellule. Ça, c'est un mécanisme qui est un peu compliqué dans ce cas-là, et les calculs sont extrêmement techniques, mais ce mécanisme-là, on le retrouvera dans les cours suivants pour des modèles un peu beaucoup plus simples. Donc voilà ce que j'ai compris euh, sur les fragments. Euh, cet effet-là est important. Je pense que ces effets-là sont importants aussi. Quelque part, il faudrait arriver à mettre tout ça ensemble. Euh, les deux sont quand même extrêmement techniques. Hein. Vous pouvez regarder les, les articles. Donc Je vois assez peu d'espoir de prendre en compte tous ces effets-là et tous ces effets-là. Je pense que c'est pour ça que Martine s'est continué confiné à des, des cellules qui étaient complètement circulaires et que Jaume a surtout pas voulu travailler avec des avec une contrainte tactile. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr